0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня, 21 ноября, война продолжается 271 день. Уже почти полные 9 месяцев. В этой программе вашему вниманию стрим правозащитника-публициста Марка Фейгена с украинским политологом, журналистом, офицером ВСУ Тарасом Березовцом. Они говорят о нашумевшей истории с уничтожением российских солдат, сдавшихся в плен, разбор того, как оно было на самом деле, и на храпистых атаках ЧВК «Вагнер» на Бахмут, и о цене, которую заплатила украинская армия за освобождение Херсона, и о перспективах военных действий в ближайшее время. В Стокгольме в минувшие дни обильные снегопады создали чрезвычайную ситуацию на транспорте. Автобусы не ходили, проблема с уборкой улиц, вечная такая бытовая история для шведской столицы, которая, как всегда к снегу. Большому снегу оказалось не готово. А вот шведские военные направились в Финляндию для того, чтобы участвовать в ноябрьских экстремальных по погоде условиях, поучаствовать в учениях в южной части Финляндии. Они проводятся военно-морские совместно с несколькими крупными государствами НАТО. Они начинаются во вторник, и в них принимают участие 23 боевых корабля. Учения называются «Ледяные ветра-22», «Freezing winds-22». Принимают участие в них 23 боевых корабля, как мы сказали, служебных, и вспомогательных, транспортные, катера, а также береговые и сухопутные военные части с участием множества международных партнеров. Цель – отработка совместных международных операций на побережье Финляндии и в Балтийском море в эту вот ноябрьскую погоду, которая может быть чрезвычайно сложной. Участвует в этих учениях также отряд морской пехоты Соединенных Штатов – В составе примерно 150 человек они в Финляндии дислоцируются с сентября. МИД Турции вызвал посла Швеции для объяснений по поводу демонстрации у посольства в Стокгольме, которая считается оскорбительной для президента Эрдогана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По мнению Турции речь идет о сторонниках рабочие партии Курдистана, которые собрались на демонстрацию возле посольства Турции в Стокгольме. Утверждается, что демонстранты проецировали террористическую пропаганду и оскорбление в адрес президента Эрдогана на здании посольства. В понедельник сеть комитетов автономии Рожава, которая поддерживает революционное движение в курдских районах, опубликовала клип, снятый у посольства Турции в Стокгольме. На одном из проецируемых изображений Эрдоган помещен рядом с флагом ИГИЛ, В другом коллаже гримированный Эрдоган перед радужным флагом. Согласно источникам Reuters, теперь Турция хочет, чтобы Швеция помогла идентифицировать протестующих. МИД Швеции подтверждает, что встреча состоялась. Мы можем подтвердить, что посол Швеции провел встречу в Министерстве иностранных дел Турции. Мы не вдаемся в подробности встречи, пишет МИД в комментариях редакции новостей шведского телевидения. их их Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. И, конечно, мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас стрим Марка Фейгена с украинским журналистом и офицером ВСУ Тарасом Березовцом.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня понедельник, 21 ноября. Время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. И мы э, проводим очередной стрим на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас в гостях наш добрый друг э, Тарас Березовец, э, журналист, политолог, а сейчас офицер ВСУ. Тарас, рад тебя
2: приветствовать. Приветствуем, Привет, Марк. Рад видеть тебя и зрителей.
1: Да. А мы как рады тебя видеть. Естественно, Тарас в Украине, но мы не можем сказать где, поскольку он военнослужащий. Поэтому этот вопрос мы избежим, но мы назвали эфир Это отсылка к фильму Ривкина был такой известный фильм Голливудская картина замечательная. Просто поскольку все сейчас обсуждают ряд событий, связанных с событиями вот в Макеевке, события, связанные с выдачей Евгения Нужина, мы этого так или иначе коснемся, и как бы вот решили с такой отсылкой эфира назвать, хотя мы поговорим на разные темы. Вот. Ну что, Тарас, давай тогда начнем с самого. Существенного вот, последних событий, связанных с историей в Макеевке. Ну, предысторию уже все видели, видео все видели. 12 вроде Российской Федерации, Минобороны Российской Федерации, судя по видеозаписи, да, потому что других пока источников нет, пытались сдаться. Один из высших открыл огонь. В итоге дальше мы ничего не видели. Запись прерывается, потому что очень многие как начинают домысливать. А вот, вы знаете, с дроном мы там посмотрели, еще что-то. Это все, конечно, хорошо, но расследование идет, насколько я понимаю. Вот. Но нас интересует даже не фактура, хотя о ней я, если ты можешь, коснись. А вот вообще сама эта ситуация и как к этому относиться. Потому что дискуссия идет приблизительно так, что, ну что, война есть война. Первая точка зрения, uh-huh. и такие вещи происходят разные. Ничего ты с этим не поделаешь, не смог сдаться, не решился сдаться, решил обмануть. Все. И, э, так сказать, это тут уже безнадежная история, не надеюсь. Э, погибнут все, и там разбора не будет, потому что война, она сантиментов не терпит. Вторая точка зрения, нет, была нарушена Женевская конвенция. Ну, как так, надо было там ликвидировать отказавшегося сдать, а остальных сохранить жизни. Ну, опять же, по этому поводу больше разговоров никто не видел, как дальше происходила ситуация. То есть, видели военнослужащих ВСУ, видели, так сказать, сдающихся, военнослужащих РФ, но никто дальше не видел, чем все, и что там происходило. Все остальное дом. Но, тем не менее. Нужно было вот э, оставить их в живых, или они должны были остаться в живых. Тут как кому понравится. И третья точка зрения, она такая, я бы сказал, э, тоже дискутабельная, заключается в том, что а сама эта видеозапись, ставшая публичной, собственно и предмет обсуждения, а не то, что происходило на самом деле. И вот появление этой записи, это очень плохо. А, кто ее сделал, есть ли в этом подоплек, есть какая-то конспирология, то вот с этой кувалдой, то теперь вот эта, эта запись. А ведь в Российской Федерации тоже находятся военнослужащие, а украинские военнослужащие, их тысячи. Да, ну, может быть, тысячи, две, пять, мы не знаем точные цифры. Тут вчера я сказал сотни тысяч, люди сразу начали додумывать сотни тысяч, откуда там сотни тысяч, сотни или тысячи. Мы не знаем, мы говорим о том, что такие порядки. И для них, конечно, нужно всегда исходить, а я общаюсь с теми, кто вышел из плена, мы им помогаем финансово, вот из Азов стали. И мы э, разговариваем с разными людьми я не буду их называть. Они говорят, что, конечно, вот все такие события на нас отражаются очень сильно. Вот это третья точка зрения, поэтому я прошу и предлагаю тебе вот по этому поводу свои соображения с нами поделить своими соображения.
2: Да, еще раз приветствую зрителей этого канала, спасибо за приглашение. С да. удовольствием всегда его принимаю. А, как ситуация выглядит на сегодняшний день? Информацию о якобы имевшем место военном преступлении, расстреле безоружных российских военнопленных. Российские пропагандистские телеграм-каналы, в том числе, это, по-моему, Рыбарь был первый. Который дианонимизировали на днях, издание The написала об авторах этого канала, одном российском политехнологии с фамилией Щукин и втором аналитике бывшем российского министерства обороны. То есть чисто пропагандистская история, которая вбрасывает сразу видео, смонтированное, смонтированное видео о то том, видно сдающихся на территории частного хозяйства, где-то не уточняется где. Сначала потом сообщили все-таки, что это была Макеевка, которую ЗСУ освободили накануне. Лежат российские военнопленные, точнее они выходят и ложатся вот так вот в такой рядок. Потом видео осуществляет один из украинских военнослужащих, который сначала снимает своего побратима-пулеметчика, который лежит здесь же. Потом снимает себя, потом показывает еще одного украинского военнослужащего. То есть в кадре мы видим троих украинских военных. И где-то там по разным данным расходятся то ли 11, то ли 12 российских военнослужащих, которые ложатся. Все это время... Никто к ним не подходит, они действуют согласно инструкции, то есть никто не заходит на ту сторону, их не обыскивают. Процедура отработана, подразделение ЗСУ специально инструктирует на случай, во-первых, неожиданных ситуаций, во-вторых, чтобы не подставить под огонь себя и своих товарищей, и правильно провести, согласно международных конвенций, правильно провести процедуру сдачи в плен. При этом видно, что подразделение, которое сдается в плен россиян, оно превосходит как минимум в 4 раза, украинских военных, то вот маленькое, маленькое mm-hmm. подразделение, минимум в 4 раза оно их превосходит. Это усложняет, естественно, сдачу в плен, в таком случае сначала выводятся, то есть к ним никто не подходит, дается команда э, военным э, противника выйти, лечь э, лицом э, на землю, либо на пол, и потом по одному они подзываются, за пулемет они подходят, с поднятыми руками, где их обыскивают, еще раз повторю, есть специально на этом случае протоколы всех военных украинской армии инструктируют, обыскивают по одному э, на предмет наличия оружия, взрывчатых веществ, либо других каких-то неожиданностей, ножей и подобное, связывают руки и кладут его за пулеметом. При этом за пулемет никто из украинских военных не заходит, потому что он может попасть в случае необходимости открытия огня, он просто окажется на линии огня. И слышно, как спрашивают, все вышли, все вышли, офицеры есть, он задает вопрос на украинском, и потом видно в кадре это очень четко видно: вчера появилась более полная версия, отличающаяся от того вброса, который сделал Рыбар и другие российские пропагандисты, видно в выскаке. А, видно, смотри, там сначала поднимает голову один из российских военных. Когда он спрашивает, о том, спрашивает: все ли вышли. И он поднимает голову, как будто ожидая выхода еще одного. То есть, скорее всего, имел место сговор среди российских военных, которые договорились перед сдачей, о том, что в плен они сдаваться не будут, они, то есть идет имитация сдачи в плен. При этом они явно, один из них поднимает голову так, поворачивает, и явно ждет кого-то стоящего за углом, который по предварительному сгорову должен выйти, открыть огонь. И он выходит, и он стреляет. А, как минимум один из украинских военнослужащих получил тяжелое ранение, это видно на последующих кадрах, когда его транспортируют ему задают вопрос, он находится в сознании, но он получил тяжелое ранение, хотя на нем был бронежилет. И на видео видно где-то 3-4 секунды вот этого российского человека в российской военной форме, в каске, с бородой, на вид где-то приблизительно 45-50 лет, я бы сказал, который ведет огонь из АК, ну, судя по тому, что я видел, это АК... — 74, то есть mm-hmm. калибра 5,45. И потом mm-hmm. на этом запись идут крики, и запись прерывается. Что произошло, дальше мы не знаем. Дальше мы видим следующее виды. Видео, снятое с дрона, которое было сегодня верифицировано газетой «Нью-Йорк Таймс», которая говорит, да, действительно, вот это первое видео и последующее с дрона — это видео действительно одного порядка, на котором уже лежат тела российских военных с видами либо ранений, ну, то есть они обездвиженно не двигаются, под некоторыми из них видны вытекающие пятна крови. Были они все убиты, или кто-то из них получил ранения в последующие. Об этом неизвестно. Но как ситуация выглядит сейчас? Смотри, на момент, пока они находились там, они не были обысканы, они не являются военнопленными. То есть военнопленными он является с момента того, когда за ним осуществлен полный контроль, военнослужащего mm. армии, которая он сдается. То есть с момента, когда он подошел, он был обыскан, он был нейтрализован, либо на него надели наручники, либо связали ему там лентой руки, либо иным способом он обездвижен. Вот с этого момента он становится военнопленным. То есть, смотри, опасность была в том, что после того, когда он открыл огонь, у пулеметчика нет времени, он защищает жизни себя и своего подразделения, он действует согласно инструкции. Мы не знаем... Вполне возможно, что у тех военных, не военнопленных, это важно, которые лежали на земле, есть оружие. Гранаты, пистолеты, они могли спрятать на теле, и они могут открыть огонь. Поэтому пулеметные действия согласно функции. Поскольку все эти люди не являются военнопленными, они являются солдатами вражеской армии, и идет... Огня, то есть они нарушили сами процедуру, и более того они нарушили Женевскую конвенцию. Это является военным преступлением. Обман во время сдачи в ПН является военным преступлением. Они являются военными преступниками. Поэтому пулеметчик действует согласно инструкции. Он обязан защитить жизни своего подразделения. Он обязан по ним стрелять. Опять же, мы не знаем, еще раз повторю, все ли были убиты. Российские военнослужащие ответным огнем. Это в принципе ответным огнем. Никто первым огонь по российским военным не открывал. Огонь велся в ответ на их провокацию.
3: Mm-hmm.
1: Ну вот смотри, э, ну, там у тебя ты военнослужащие, есть, э, твои побратимы. Это наверняка все обсуждают как-то. Ну, воли неволей Вот так уж получилось. Такие случаи уже бывали, бывают. Кто-то делился и чем-то подобным, что вот такое происходило. что когда, в общем, сдача была не настоящая, а вот, ну, то есть просто не сделали видеозаписи, но такое бывало, как-то обсуждается. Вот что говорят.
2: Были случаи, безусловно, были случаи на Харькове. я о них слышал. Вот я не буду здесь уточнять. Это первое слышно. Не, не надо, я а нужно важно. Ну, скажем так, они обсуждались в там солдатской, офицерской среде. Да, они нарушали. Каким образом? Смотри, во-первых, они переодеваются в гражданскую одежду, они, переодев- это, они не имеют права. То есть, если ты военный, ты являешься комбатантом, ты обязан находиться все время в форме, ты не имеешь права переодеваться, если ты находишься на а территории врага в зоне боевых действий. То есть, если ты переоделся, смотри, предположим, идет какой-нибудь солдат Иванов, и он переодевается в гражданскую форму, и, э, и к нему уже не относятся как к комбатанту. Он во время сдачи в плен может э, совершить преступление. Его застрелят как человека, как нон посмотри. Это mm-hmm. не... Это, то есть, и опять же, к нему не будут применять э, необходимых для этого международных конвенций, потому что не знают, военный он или нет, ну или в гражданской одежде. И у нас были случаи, когда переодевались лица, например, бурятской национальности, переодевались... Mm-hmm гражданскую одежду и ходили по освобожденным территориям, уже после того, когда зашли подразделение украинской армии. Это было больше, чем через неделю. И когда его задержал патруль в гражданской одежды, он начал рассказывать сказки о том, что он местный гражданин, и но ну, его выдал акцент, и Вот плюс документов не было, задержали, потом подтвердили, да, это был российский военнослужащий братской национальности. Были еще другие примеры. Когда подразделение российских солдат было точно так же в аналогичной ситуации оказалась в ловушке, то есть их заблокировали на территории частного дома, в погребе, где они прятались, и им предложили сдаться, согласно, опять же, то есть выходите с поднятыми руками, и один из российских военнослужащих кинул гранату, кинул гранату в наших военнослужащих, то есть он выходя, выходя, он выбросил из погреба гранату. По счастливой случайности, по счастливой случайности, эта граната никого не зацепила, то есть она взорвалась, наши парни просто успели отпрыгнуть в сторону, но он кинул гранату. При этом, чтобы ты понимал, его не застрелили даже. То есть они, mm-hmm. они его смогли нейтрализовать. То есть по-моему, он получил какие-то там ранения, возможно, при задержании, но он был нейтрализован, он остался жив. То есть во время сдачи в плен он выкинул гранату из погреба. Понимаешь? То есть mm-hmm. эти ситуации них знают. То есть люди же общаются. В подразделениях есть друзья, родственники. В одной бригаде, например, служит отец, в другой его сын. В третьей там его племянник, в четвертой служит там его там троюродный брат. Они все общаются. То есть все знают, что эти случаи нерегулярно происходят. То есть они обманывали неоднократно. Вся эта история уже была. Еще раз повторю. И с переодеваниями, и с тем, как они открывали огонь и кидали гранаты. Ну вот, вот такие ситуации. Поэтому этот прецедент не на ровном месте. Не на ровном месте. Но здесь еще раз повторю. Важно то, что на видео видно, что наши военнослужащие четко придерживаются инструкции. Никто к российским военным, еще раз тут это не военнопленные военные, не выходит, по ним никто огонь не открывает, им говорят согласно четко протокола, выходить по одному, ложиться, спрашивать вопросы. И они вот они обманывают, обманывают. То есть преступление совершил тот конкретный, как минимум один военнослужащий, который поставил российской армии, который ставил остальных. Но мы не знаем, возможно, его коллеги, назовем их так. Однополчане. Они тоже участвовали в этой провокации. Мы не знаем. То есть вполне вероятно, что у кого-то из них тоже было оружие. Они могли тоже открыть огонь. После этого не видно на видео, видео оборвалось. Я тебя понял. У нас
1: смотрит 57 тысяч человек. Мы 16 минут в эфире. Тем, кого нам присоединяется, пожалуйста, напоминаю. Ссылки на этот эфир размещайте. В своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. А, просто поясняю репликой, что мы будем обсуждать пока еще эту историю, поскольку она имеет последствия. Тут в чате задают вопрос, вот мы вот не первый день, уже второй день обсуждаем эту историю. Она имеет последствия, потому что на нее российская и пропаганда, и российские органы власти реагируют, они отправляют эти документы в соответствующие инстанции, поэтому... Здесь разъяснения, любые соображения по этому поводу имеют значение еще и те, что это, наверное, не последний эпизод, будут и такие же дальше. Мало того, есть военнослужащие российские, которые имеют такое желание и хотят сдаться в плен, и для того, чтобы они понимали все все причины и последствия этой истории, и как это отразится на них, если вдруг они захотят сдаться в плен, да, то есть Поэтому мы это все и разбираем. Поэтому, так сказать, такие вещи про то, что не надо об этом говорить, нет, об этом мы будем говорить, поскольку это имеет значение, уверяю вас, с разных точек зрения. Ну хорошо, вот смотрите, эта история предшествовала, история с Евгением Нужным, тоже вызвавшая много шума. Он, будучи... Судимым за особо тяжкое преступление находился в местах лишения свободы, там, два десятка лет, плюс у него были и дополнительные статьи, там за побег и так далее. Всех деталей, как он сидел и что задел, мы не знаем. Но так или иначе, он подписался под призывом Пригожина и попал в парамилитарное, ну или милитарное, как, кому нравится, образование, как им называют, Челковагна, естественно, какая-то не частная армия. Обычно это просто м-м, воинское соединение, которое м-м, имеет свою вот эту специфику. И, значит, то ли якобы он в похоронной команде был, то ли не был, тоже это все не так однозначно, тут почему-то однозначно судят об этом, а это не совсем так. Разная информации появляется, но, в общем, он попал в плен. То ли добровольный, то ли добровольно, но попал в плен. А некоторое время, там и не месяц, и не один, он находился в этом плену, где э, понятно, что очень хотел, чтобы его не выдавали, или там, остаться, или куда-то присоединиться э, к какому-то из э, образованных воинских подразделений из числа России, член, граждан Российской Федерации. Ну, в общем, сложная история была. Он находился в этом плену, и, и в итоге вроде бы его обменяли. В результате этого обмена, ну, подчеркиваю, сама по себе процедура обмена в данном случае ничего особенного в ней нет. Потому что, ну, меняют же других. Одни своих, другие своих. Поэтому вот эта постановка вопроса, что это сама по себе какая-то преступная процедура, на мой взгляд, нет. Сама по себе эта процедура не преступная. Кувалды кувалда его в украинском плену никто не бил. Что очевидно совершенно. И он очень благополучно там находился. Но в итоге, значит, появляется видеозапись. На который его вроде бы убивают, тоже разные слухи по этому поводу ходят, но мы говорим о том, что видим. Его убивают кувалдой, добивают этой кувалды. И мы пытаемся разобраться, потому что масса инвектив посыпалась. Зачем вы его отдали Украине? Я имею в виду претензии в основном со стороны различных значит, россиян и так далее. Не надо было отдавать, надо было его оставить. И так далее. При том, что игнорируются ну, обстоятельства. Они могли быть совершенно исключительными. Во-первых, за него отдали много военнослужащих ВСУ. Я не исключаю. Этих военнослужащих грозили убить именно значит, представители ЧВК Вагнера. Ну, то есть, возможно, что была и безвыходная ситуация. Естественно, никто публично ничего комментировать не будет, если этим занималась военная разведка. Она вроде, занимается обменами. Естественно, никто ничего не расскажет, пока война не закончится и пока там расследования все служебные и всякие другие не будут проведены. Но на твой взгляд, вот. Как к этому относиться, какая здесь э, уместная трактовка и отношение к тому, как если какие-то из лиц, даже если они негодны, не подходят, и украинская сторона не хочет их использовать в качестве там, э, комбатантов Легиона Свободы России, любого другого такого образования, соединения, э, что с ними делать и правильно ли было в таких случаях, ну, все равно э, совершить обмены и вернуть своих военнослужащих, вернув. В свою очередь, российского военнослужащего, какой бы он там ни был, в
2: российской стране. Марк, ты знаешь, я тебе признаюсь честно, я за всей этой историей вообще не следил. Я увидел всю эту информацию в каких-то телеграм-каналах. Я не видел даже этого видео, на котором там э, этого нужно. Угу, убивает. Видел только после реакции, потому что, честно говоря, ну если надо проблемы с интернетом, и просто нет времени за всем этим следить. Насколько я понимаю всей этой истории, ключевым, здесь надо разбираться, во-первых, с тем, по какой процедуре его обменяли, поскольку официальная украинская версия говорит о том, что, по-моему, Падаляк об этом заявлял, о том, что его обменяли согласно его собственного желания, что выглядит, ну, в принципе, как-то немножко странно, если человек действительно сдается, и он понимает, что его может сдать, как он может добровольно хотеть сдаться, быть об пройти по процедуре, тем более, чуть ли его там меняли одного к двадцати, то есть его на 20 украинских военнопленных. Ну хорошо, как минимум несколько версий: ты призывай их озвучил. То есть, первая версия возможно, в том, что он действительно мог был, как об этом заявлял я, пономарев, он мог бы действительно завербованным российскими спецслужбами агентом, который пытался попасть в легион, значит, как это называется, там, Свобода ли ну, короче, легион, здесь формируется для борьбы с путинской военной машиной. Вот, не, не прошел полиграф и решил вернуться, но не ожидал то, что его попустят в расход. Вторая версия о том, что все это, в принципе, может быть... Не видел видео, еще раз повторю, не знаю. Это все может быть по постановка о том, что на самом деле его спрятали, он жив. Просто... Ну, а третья самая поверхностная версия, как мне кажется, более реалистичная, да, лежит на поверхности. То, что он действительно мог провалить задание и либо его обменяли без его воли, ну тут, тут надо уточнять, Но то, что его убили для того, чтобы запогнать других российских военнослужащих, в mm-hmm. первую очередь, наемников Вагна, чтобы они не сдавались в плен. То есть такая публичная казнь в их, в их стиле. Я думаю, что вот этот третий вариант, что его действительно убили в назидание другим, она основная. Вопрос в том, как его могли выдать, вот это самый большой вопрос, на который у меня нет ответа. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Но считаешь ли ты, что вот все эти истории, они... Ну, понятно, как российская страна заинтересована, у нее масса мобилизованных, это не профессиональные военные, это обычные обыватели, и их надо замотивировать, не сдаваться, не отказываться от участия в войне, и э, для нас очевидно, что такие истории будут использоваться, будут показывать, знаешь, как сюжет, э, он может выдуманный в аквариуме, э, если помнишь Суворова, где, значит, показывает курсантам, молодым, грушникам, значит, как сжигают Пеньковского. На самом деле, все так, может, и не было, но суть здесь не в этом. Там, Пеньковского или кого они там сжигали. То есть, это нужно для того, чтобы вновь мобилизован, говорите, что у вас дорога одна на тот свет, а если вы будете сдаваться, ну, вот, смотрите, что происходит в том, в другом, в третьем случае, да. Ну, сейчас мы живем в цифровой веке, у всех смартфоны, у всех телефоны, все это записывается, сейчас масса материала и того, который еще неизвестен, не публично. Вот если эта пропагандистская машинка так работает, на твой взгляд, она может сработать? То есть люди, особенно вот мы говорим именно о мобилизованных, российских мобилизованных, потому что это люди, ну, в общем, не сильно мотивированы, потому что ну, как-то ехать умирать. Он вчера водопроводчиком работал, а сегодня ему, извините, в окопе вольфрамовым шариком через голову летит. То есть, понимаешь, ну, как бы ему нужно... Он, может, до этого вольфрамового шарика хочет перебежать и сказать я пас, я со славянами не воюю я как бы что хотите делайте все не хочу воевать просто не хочу тем более что вот сейчас ширится появляется видеозапись там вот где-то в Белгороде сегодня показали запись как двоих уже э, задержали да. по статье об отказе исполнения приказа ну им грозит до трех лет а там может и больше кстати могут навесить но сам факт то есть как могут это повлиять Есть ли у тебя информация вот по фронту Продолжается лишь сдача в плен, попадание в плен, несмотря даже на все вот эти факты?
2: В плен сдавались, особенно мобилизированные граждане, достаточно активно сдавались группами. Есть случаи, например, по Херсонской области, перед тем, как они сюда сбежали, сдавались в том числе с бронетехникой. Мне известны как минимум два случая, когда сдавались вместе с бронетехникой целыми подразделениями. В одном случае они даже застрелили своего офицера, вот эти мобилизированные граждане, поскольку он мешал их намерению сдаться в плен. Они его просто грохнули и перешли... Условную линию фронта, ну, здесь нет как такого фронта, здесь есть расстояние иногда очень близкое, минимальное расстояние, на котором я был, там, от российских позиций было 500 метров, вот, а максимально оно может быть, там, 4-5 километров, ну, смотря где, опять же, вот, поэтому э, сдаются, сдаются, продолжают, э, то, что касается донецкого направления, там все усложняется тем, что там все идет в условиях реального стрелкового боя. Идут штурмы с периодичностью от 7 до 10 в день на одни и те же позиции То есть нужно понимать, что интенсивность вот просто немыслимая Идут постоянные обстрелы, обстрелы РСЗО, танки, ствольное артиллерие, минометы, гранатометы Потом они начинают штурмовать Идут просто лобовые атаки То есть смысл этого захватить Бахмут для того чтобы открыть ворота Донбасса, потому что если ты берешь Бахмут, у тебя уже дальше открывается оперативное пространство, ты выходишь там у тебя идет так по цепочке Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, то есть все, все ты заходишь Здесь уже просто там разрезаешь линию обороны. Вот, поэтому они штурмуют, причем штурмуют как мобиками, которых они бросают просто в бессмысленной атаки. Основная цель вскрыть наши огневые точки, а потом идут Вагнеры. Вагнеры работают вот то, что говорят бойцы, с которыми я общался. Они работают очень хорошо. Они работают по определенным схемам. У них есть своя авиация, у них есть своя артиллерия, у них есть свои минометы, есть свои танки и есть свои штурмовые группы. Обычно сначала отрабатывают в течение нескольких часов э, артиллерией, танками, минометами, так что нельзя просто голову поднять. За это время они скрытно приближаются к э, нашим позициям, подходят на расстояние иногда до 50 метров. То есть точность работы у них филигранная. 100 50 метров, да, они подходят максимально, потом на финальной стадии они уже отрабатывают гранатометами по позиции, опять же, бойцы не могут поднять голову, и когда уже там идет последний там выстрел из гранатомета, либо миномета, они буквально там через несколько мгновений впрыгивают в окопы, и начиная, уже начинается уже фактически рукопашная. Причем заходят э, часто переодетые формы ЗСУ, либо в пиксель, либо в мультикам, что усложняет их, опять же, опознание. Надо понимать, что э, в условиях плохой видимости либо ночного боя очень сложно. То есть, представь, э, окоп, э, который может занимать там батальон, он может э, ну, быть растянут на расстояние 350-400 метров. Это все в условиях полной темноты. Как ты увидишь Особенно, если плохая видимость, это твой, то есть, побратимый, или это переодетый Вагнер, ну, то есть, очень сложно. Вот, так они действовали очень нагло в течение, это началось с конца сентября, когда вот они проиграли тогда битву за Харьков, весь октябрь, сейчас немножко поуменьшились, потому что уже фактически проредили их ряды, они были очень дерзкие, очень такие ну, наглые. Где-то силами до двух батальонов Вагнера действовали, положили их очень много, они понесли огромные потери, поскольку Вагнер типа попытается держать свой бренд, для Пригожина это же его личная история, он хочет показать, что это его личная война, захват Бахмута это идея фикс для Пригожина, он хочет положить его к ногам Путина и сказать, смотри, я обосрался твои, значит, Шойгу Суровикиным. ну, по большому счету он рассказывает, какой Суровикин красавчик, но подспудно он же его все равно подкапывает. Он, говорит, он же, ну, посмотри, мы понимаем. Ты, то есть обосрался, а мои ребята все сделали. Вот. Но а к чему я говорю, что они, они не используют такое мясо, они тренируют, минимум проходят то, что, говорят, взятые Фленд Багнера, минимум двухмесячный курс, минимум они проходят на территории России и Белоруссии, где их там готовят к этому. И только потом они идут в бой. Да, очень в последнее время резко подскочил процент э, сидельцев, то есть Зеки, ну там контингент свыше 80%. Но есть и так называемые африканцы, то есть те, кто воевал на территории Сирии и африканских стран, Центральной Африканской Республики. Эти самые опасные, эти самые подготовленные. Это да. вот. А мобилизационный ресурс, он практически неисчерпаемый, но качество его очень низкое. Воевать они не умеют, но приблизительно, смотри, наши видят э, с БПЛА, например, да, вот они там сидят, где-то скучковались, даже, они должны даже, наверное, сосредоточены быть по огневым точкам, то есть нельзя находиться в одном месте. Ну, они очевидно. видят кучу, где-то сидят в окопе, их накрывает артиллерией, они даже не поднимают голову, идет свист, нормальный солдат в этот момент вот просто смотрит, что... То есть у тебя есть, когда мина летит 3-4 секунды, то есть э, свист э, кассетки чуть больше, где-то 5-6 секунд. У тебя есть время спрятаться. То есть, если только слышишь, что опытный солдат, он тут же начинает где-то блин, прыгать, то есть падать максимально до окопа, значит, сгруппироваться. И вот, если присыпет, чтобы легче было выкапываться. Эти просто стоят с открытыми ртами. И вот их накрывает. И они продолжают, то есть часть полегла, а остальные просто в шоке продолжают даже стоять. Потом он накрывает этих. То есть они не пытаются, не делают попыток сбежать, спрятаться. То есть это просто вот выглядит, знаешь, как стрельба по сидящим, как sitting дакс, да, по, по сидящим. Да. Вот так это выглядит.
1: Так, сейчас поговорим об этом. 31 минуту мы в эфире, 71,5 тысячи у нас уже в эфире в прямом и 20 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто с нами сейчас в эфире находится. Просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно, обязательно подписывайтесь на канал Life и на канал Тараса Березовца. Несмотря на то, что он офицер и находится на войне, он все-таки ведет свои эфиры. Поэтому для того, чтобы получать более оперативную информацию, вот смотрите видео, вы подписывайтесь на его канал тоже. Вот смотри, тогда вопрос следующий. Ну, я понимаю, что ты в разных местах бываешь, но вот твоя оценка относительно операции, которая в общем завершилась отводом войск с правого берега от Херсона, российских войск. Ну, понятно, давление было большим, линия фронта менялась, мы это видели на глазах. Там и дучаны, и дальше она двигалась и так далее. И вот резкое решение о быстром эвакуации, хотя она, в общем, шла эта эвакуация какое-то время для нас это очевидно. А вот военный и политический аспект, потому что военный, ну ты сам скажи, как тебе это видится, а политический тоже, потому что, ну ты же слышишь, разговор идет о договорниках, о том, что это договорняк между американцами и России, в нем не участвует Киев, естественно, но это какие-то попытки там какие-то вещи закрепить, как-то договориться, ну или там в поддавки сыграть, ну понятно, что какие-то вещи, может быть, и происходят, но как вот это видится, с, что называется, передовой, как это обсуждают, может быть, военнослужащие, как какое впечатление возникает оттуда, потому что мы-то все-таки со стороны немного на это смотрим. Никак
2: она не обсуждается, по одной единственной причине, из-за того, что он очудил Илон Маск, Старлинки во многих случаях перестали mm-hmm. работать. И, а И они что-то... реально перестали работать, да? Они реально перестали, сначала замедлились, ну там где, смотри, они либо перестали работать, а в тех случаях, где они остались, они стали работать раз в пять, наверное, медленнее, чем были до того. Но я помню, как Старлинки летали, условно говоря, интернет, там, весной, И то, что началось осенью, сразу, кстати, после Харьковского наступления, началось резкое замедление. Причем это было и на Херсонщине, и на Харьковщине. Вот, Поэтому, чтобы ты понимал, в большинстве случаев, поскольку когда оккупанты уходят, они подрывают, уничтожают вышки мобильной связи, либо просто чаще всего воруют с них оборудование. То есть, чаще всего. То есть, вышки даже могут стоять. А оборудования нет. То есть они подгоняли такие вот вышки, там срезали вот это, значит, эти все передатчики. То есть они все воруют. Мы сегодня были в одной из школ освобожденной Херсонской области. Туда уже ближе к Херсону, под Херсоном. Вот. Заходили как раз там просто уже проверяли на предмет взрывоопасных веществ, чтобы они там какие-то сюрпризов не оставили. Дети могут зайти. Ну, кроме того, что там все насрано и нассано, извини. То есть там везде запах. Они обосрали все, то есть, извините за подробности, то есть, причем специально, вот, сваливали в кучу учебники, какие-то там украинского языка истории, и на них испражнялись просто, просто испражнялись. Это, знаешь, это какая-то, это какой-то фетиш, это больные просто люди.
1: Как специально. же я не удивлю. Вот вот, они дело.
2: украли все, то есть, они украли у детей, значит, украли, значит, там, эти, э, мойки украли. Значит, унитазы украли, выворотили розетки полностью, все, что было там, значит, печи с кухней, все, все, что было, они все вывезли, то есть вот, вот как это, собственно, происходит, они ничего не оставляют, вот, поэтому, как бы, мы должны понимать, что мы имеем дело, ну, с больными людьми. По большому счету и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому нет времени у людей, то есть чаще всего вопрос, что ты читал, что ты смотрел, ничего люди не читали, не смотрели. Обычно люди либо спят, либо стираются, либо если там, ну, есть у кого-то интернет, кто раздает, обычно там э, читают какие-то сообщения, либо видео от родных, и им тоже записывают, кидают, ну, могут посадить каких-то блогеров. Вот, тебя могу там посмотреть, да, там посмотреть там ну, каких да, вот, все зависит там от, от личных предпочтений, кто-то Швейца смотрит там. там
3: что, за... далеко,
1: чтобы не отходить, вот я призываю всех наших зрителей, вы в Твиттере начните Илона Маску писать, бомбить, что Илон это некрасиво, ты поступаешь как редиска, давай-ка, ты бы это, ну, Старлинки опять запусти, там, не жилься, денег. Ты, чувак, богатый, давайте. Прям вот те, кто у нас из Твиттера, потому что он в Твиттере активен, публикует там всякие сомнительные картиночки, не ощедняет, есть уж эти свои там 40 или 60 миллионов в месяц. Будет тратить комплекты. Комплекты работают, я так понимаю, просто он отрубил связь. Ну, извини, что я тебя перебил. Вот э, тогда все
2: По поводу всех вот этих всех историй: договорники, недоговорники никто их не обсуждает. По большому счету. Поскольку для солдата важен факт, то есть освободили Харьковскую область, освободили освободили Херсон, они оттуда ушли-ушли, все понимают почему. То есть те, кто здесь стоял, то есть все бригады, которые здесь находились, 60-е, 59-е, 17-е, 39-е, наша первая бригада спецназа, все прекрасно понимают цену, которую заплатило каждое подразделение за освобождение э, Херсона. И цена это страшно, страшно высокая. Мы уничтожили просто, артиллерия уничтожила все их логистические пути, они просто оказались не в состоянии подвозить сюда. БК не в состоянии подвозить сюда нормально технику. Вот. У них скажем, были уничтожены и многие штабы, в том числе командование было уничтожено их нескольких подразделений прямым попаданием Хаймерсов. Естественно, их моральный дух после этого снизился. Они сюда тем, тем, тем временем, когда шли разговоры, что уже значит, все отсюда сбежали, они сами этого поддерживали эту дезинформационную кампанию, здесь было 4 Четыре бригады э, российского ВДВ. Четыре бригады. Плюс другие подразделения сводные ВДВшников, которые они поперебрасывали. Надо сказать, что воевали они хорошо. Мы не занимаемся пропагандонщиной, не будем врать. Мы говорим, вот, на последнем этапе воевали они хорошо. Особенно русские десантники воевали хорошо. И в плен, Но случаев, я не знаю, ни одного зафиксированного случая, когда они сдавались в плен. То есть чмобики, да, сдавались, эти нет. То есть промытыми мозгами, да, они как бы, знаешь, вот это, за за братуху, за Петруху, понимаешь, на себе тельник, которого там убили, или за ВДВ, то есть у этих есть, да, у них есть вот какие-то, ну, это громко сказать идеалы, ну, скажем так, вещи, за которые они готовы умирать даже. То есть эти, эти воевали как фанатики, назовем так более корректно. Я про ВДВшников, но тем не менее... Их здесь положили очень много, особенно на факте выхода, когда они уже уходили, их там положили. Покрошили очень много. Техники пожли, я лично видел. Техники очень много, сожженной. Причем и по посадкам, и по дорогам. Вот, когда они пытались отходить, и на переправе очень много. Но и много вышло, много вышло. Как так получилось, это вопрос не ко мне. Я не занимаюсь стратегическим. Да, я понимаю. Как они вышли, это вопрос не ко мне, но... У них было достаточно плав средств, поскольку у них было достаточно времени, будем говорить откровенно, да. И, вот. И плюс у них были команды Камикадзе, которые у них были на направлении, которые сдерживали там продвижение наших подразделений. Вот. Ну вот, как-то так.
1: Ну а вот, политическая. ты следишь за ситуацией, вот э, э, то, что Запад особенно вот это связывает после выборов, э, промежуточных, ну, выборов в ноябре, который прошли. Конгресса, несмотря на то, что, в общем, искомого результата республиканцы не получили, ну, там, например, Сенат остался за демократами, ну, там, один голос, собственно, вице-президента, это понятно, и, в общем, не такое ощутимое большинство в палате представителей, с одной стороны, но это явное, может быть, циклическое изменение ситуации, при котором... Для демократической администрации какие-то вещи сложнее будет считать. А заявление там Маккартне, нынешнего теперь руководителя большинства республиканцев в Палате представителей, там в конце концов, сына Трампа, мы видим он за, так сказать, они за снижение помощи Украине и так далее. И фоном к этому идут разные разговоры. Это пишет американская пресса. Это не то, что там какая-то, знаешь, непроверенные источники об этом. Пишет американская пресса, что какое-то давление осуществляется на Киев с тем, чтобы он ну, как он не делал заявление об отказе переговоров с Москвой, чтобы не ставить в какое-то такое положение, при котором они исключены вовсе. Ну, хотя бы риторика должна быть такая расположенная к переговорам. Кажется ли тебе, что это Отступление с Херсона можно рассматривать как некий этап попытки навязывания переговоров Москвой ну, через Соединенные Штаты, через иных посредников там в Европе частично и так далее. Можно ли такое предполагать и насколько Киев крепок к тому, чтобы не поддаться на такие уговоры, там на такой развод? Ну, это же не первый раз, это же с какой-то разной периодичностью происходит. Вот как тебе это смотрится оттуда?
2: Марк, я тебе скажу сразу, э, это вопрос прерогативы президента Украины, министра иностранных дел, всех тех, кто уполномоченные э, украинской властью вести соответствующие переговоры. Этими переговорами должны заниматься политики, должны заниматься дипломаты. Задача армии обеспечить украинской дипломатии необходимые переговорные оппозиции, что, в принципе, украинская армия на данный момент и делает. Э, я не, не представляю официальной точки зрения... Я, за, я могу высказать свои личные, субъективные оценки, да. которые могут быть, там. Нам интересно. опять же, не до конца компетентными, поскольку я сейчас не имею возможности следить за всем происходящим. Но как, как я вижу по э, сообщениям э, тех изданий, которые я читаю, американских в первую очередь, э, безусловно, тренд на, на то, чтобы э, подтолкнуть руководство Украины к переговорам, он есть, и он начинает возрастать. Поскольку на первом этапе они первоначально хотели, по крайней мере, добиться от Киева публичной готовности к таким переговорам. В принципе, не сказать, что мы вот готовы вот завтра начать эти переговоры. Они ну, хотели услышать от Зеленского, что он, в принципе, от этих переговоров не отказывается. И, безусловно, визиты Джейка Салливана, а потом uh, Уильяма Бернса, uh, директора ЦРУ в Киев они являются частью этой стратегии. Да, с одной стороны, Бернс, конечно, встречался с своим визави Нарышкиным, предупредил его, так и было, очевидно, о риске ядерной эскалации, но с другой стороны, я уверен, он точно так же зондировал почву и в Анкаре на встрече с Нарышкиным, и точно так же с Зеленским относительно возможностей подобных переговоров. Почему? Поскольку у Байдена, во-первых, а, не хотят э, быстрого поражения Путина, они не хотят его, они хотят, чтобы это обесправление, не хотят по одной ключевой причине. Они не знают, кто может прийти в случае падения власти, какой-нибудь ядерный террорист типа Пригожина или Кадырова, еще хуже они вместе, понимаешь? Да, да даже тот же самый Патруша, мне понятно, чего от него ждать. То есть
1: Путин. А ты, думаешь, а ты думаешь, Путин и через своих конфидентов именно так ставит вопрос: что вы что хотите, чтобы, так сказать, на место мне, значит, стареющему в деменции, значит, однояичковому самцу, пришел вот такой, как бы Пригожин с его бэкграундом, не говоря уже о кадре. Ты думаешь, он Я это эксплуатирует? Я в... думаю,
2: уверен. Просто уверен, что он это эксплуатирует. Уверен. Идем mm-hmm. далее. Значит, с одной стороны, Путин своими играми, с другой стороны, страхи администрации Байдена о том, что быстрое поражение Путина. Они помнят развал Советского Союза и как удалось фактически титани- титаническим усилиям американской дипломатии. Это, значит, напоминало книгу «12 стулья. Помнишь, когда mm-hmm. аукцион провалился и стулья начали расползаться? И вот Остап Ибрагимович и Северобьяни вметались по всей совдепи, значит, в лихорадочных попытках эти стулья поймать. В, общем, в итоге им это не удалось. 12-й стул они упустили. Вот он, он, конечно, он Ильфа и Петрова не читал, я имею в виду Джозеф Байден. Поздравим его, кстати, с 80-летием, он это заслужил. Но я думаю, что он приблизительно мыслит в категориях человека, который читал книгу шедевра Ильфа и Петрова и он боится, что эти 12 стульев, то есть фигурально говоря, эти все боеголовки, они начнут расползаться непонятно куда. Какой-нибудь себе Кадыров прихватит, утащит себе на Кавказ там десяток боеголовок где-нибудь, какой-нибудь э, сбрендивший генерал на Камчатке, значит там перестанет отрежет связь с Москвой, перестанет выходить и начнет угрожать там запустить э, ракеты по Аляске. Ну, непонятно. Это первая причина. Вторая Причина заключается в том, что они в принципе осознают риски для мировой экономики, в том числе американской продолжения войны в Украине. Все видят последствия. Огромная инфляция, огромнейшие проблемы, связанные с затормаживанием торговых связей, переориентация на Россию террористических режимов типа Ирана, и они боятся сколачивания некой новой оси. Вот как были страны оси во Второй мировой войне, Италия, фашистская, нацистская Германия, империалистическая Япония. То есть вот они боятся, что некий такой клуб сейчас создаться. Понятно, с возможностями на 10 порядков меньше, чем это было тогда у Гитлера, Сталина и императора Японии. Это понятно. Но тем не менее опасность в том, что эти маргиналы, там условно говоря, Северная Корея, Россия, Иран, какой-нибудь Сирия, сейчас что-то намутят. И условно говоря, не, не факт, что не всплывет какое-нибудь ядерное оружие сейчас в Ране. Mm-hmm. Понимаешь, Этот РАН mm-hmm. думает это ядерное оружие доставить на территорию того же Израиля и подорвать его
3: где-нибудь
2: в тель авива Ну, никто ж не знает. И поэтому они, понятно, пытаются всю эту историю для себя упредить. А упредить как? Ну, прекратив конфликт. То есть. Ну, и плюс их очень сильно беспокоит э, то, что Китай становится выгодополучателем от всей этой истории. Ты, кстати, об этом говорил в своем вчерашнем стриме, да, да, да. В стриме я его успел так э, посмотреть. Э, Китай, да, безусловно, он выгодополучатель, поскольку он возвысился настолько, что он уже предлагает Америке э, делить мир на двоих, две сверхдержавы, КНРС и США. Кто-то заявляет а, об этом. Путин, ты сам об этом же рассказал, абсолютно устраивает руководство Китая. Си Цзиньпинь это лучший человек, о котором они могут только, только мечтать. И поэтому с этой точки зрения и Байден, Байден боится того, кто может поменять Путина, а Си Цзиньпинь в принципе не хочет, чтобы кто-то ушел. То есть они по большому счету хотят, чтобы Путин они хотят Путина. Он слабел, терял, терял силы, знаешь, Россия как бы теряла свои возможности, но он, чтобы как можно дольше, знаешь, его надо, они, они бы хотели, если бы, его забальзамировали, значит, накачали И его, его Знаешь, там операции провели, ему отрезали последнее яичко, уже сделали из него бесполое существо, просто там... Он, же как он, у войну, был до 100, наверное, лет, до 100, 100 лет. Тимофеевич, горизонт Тимофеевич. горизонт Тимофеевича, да. Как-то так, вот, понимаешь, слабеющий Путин, в принципе, он по большому шуту выгоден многим.
1: Вот как-то так. Ну, я с тобой вот совершенно согласен. Мне тоже кажется, что вот эта вся суета, я, естественно, считаю, что это ошибочная стратегия, что никаких э, не получится и переговоров, и их ни в коем случае не надо делать, потому что факторы связанные со стабильностью режима Путина, они не связаны с переговорным процессом и возможностью спасения этого режима, потому что завтра после переговоров, даже если заставят на что-то пойти, ну, войти в переговорный процесс, никто территории не уступит в Украине, они придумают еще какой-то предлог, по которому надо помогать режиму, Путина, снимите санкции, иначе Путина не станет. Вы представляете, что будет? Вот не станет Путина будет пригожен. Ничего вы будете делать? Надо санкции. Вы понимаете? Экономика туда-сюда. Вот ценовой коридор уберите, пожалуйста, для нефти и газа, потому что Путина же не станет. Понимаете? А он же старик, Он же все. Он ходит сагбенный. Вот у него ручки кривые там. Значит, болят. Это как это? У него это забыл это слово. Ну, забыл вообще заболевание. Значит, вот давайте его сохранять. Вот про Просто у нас люди не понимают, они как поверхностно относятся, а на самом деле это очень точное попадание, практически 100%. Я думаю, это главный мотив и это главный развод, на котором можно, значит, такого уже старенького Байдена, хоть и он, конечно, не читал никаким Путиным, вот, но развести на предмет того, что страхов больше, рисков больше, нежели вот оставить все как есть. Потому что, ну, как бы жизнь продолжится, а тут, ну, как бы, что там, ладно, там какие-то, замириться на чем-нибудь, отложить долгий ящик это снова. На самом деле это очень-очень опасная модель, поскольку по этому пути Путин, в принципе, с разными успехами шел в течение долгого времени, сохранялся, потом набирал вес. Значит, укреплялся и начинал все по новой. Если уж не он, то, во всяком случае, его окружение никогда не оставляло этих надежд. А он и сам олицетворение системы, но и часть ее. Вот это очень важно понять. Что победить надо систему, а никак не отдельно взятого Путина. И в этом смысле, конечно, здесь совершенно нужна стратегия. Как раз стратегия изменения России как таковой. Может, она и не останется такой, какая она сейчас. Ну, хорошо. Вот мы с тобой почти 50 минут в эфире. У нас еще есть немного времени. 85 тысяч нас смотрят. На твой взгляд такой вопрос задам. Я понимаю, ты ограничен в общем, ну, твоим статусом и так далее. Мы стараемся. Ты просто отвечай, как то, что можно и то, что ты считаешь нужным. Но все-таки, на твой взгляд, как будет развиваться ситуация? Вот Мы говорим, как это сторонние силы, влияя на Киев, пытаются. да, Ну, с Москвой вообще все ясно. там Она пропащая. А вот Запад мы видим, чего хочет и как. Да? Разобрались с этим. По-моему, прекрасный анализ. На твой взгляд, что будет делать Украина и Киев? Даже под угрозой, если вдруг такое возникнет, там меньшего обеспечения военной помощью, да, необходимыми военными ресурсами, это и вооружение, и боеприпасы, ну и там частично политической поддержки. Какие первые, как Украине следует себя вести, и, ну не знаю, может это будет связано с зимним наступлением, или наоборот, обороной. Вот как, если в контексте до весны это рассмотреть, что ты видишь, вот каков твой анализ?
2: Ну, я думаю, что военная обстановка будет оставаться напряженной. В течение всей зимы никакого какой заморозки конфликта не будет. Никто не останется в окопах. Просто потому, что, в принципе, это сложно. Ну, то есть, климатические условия в Украине такие, что даже если температура там ноль, здесь очень сыро. Ну, вот, на юге особенно очень сыро. Вот. Э, восток. Плюс, давайте добавим сюда отключение света, которое происходит. То есть, это будет все гнать, безусловно, вперед. Я имею в виду армию Украины, плюс понимание того, что Россия сейчас сможет посыпаться. Два поражения подряд. Это плохо, а три поражения подряд это будет катастрофично. Вот сейчас надо сконцентрировать усилия на нанесении третьего поражения, очевидного для всех, в первую очередь для российской элиты. И российских, не буду использовать слово «общество», нет российского общества. То есть есть группы по разным интересам, российских граждан, людей, имеющих российские паспорта. То есть надо нанести третье очевидное поражение. Где оно может быть? Со всей очевидностью можно сказать, что это будет либо Донбасс, то есть направление Бахмутское, там, где сейчас идут лихорадочные попытки Пригожина добиться хоть какого-то успеха, либо это может быть еще одно из направлений. Наиболее перспективным таким выглядит, например, освобождение Мелитополя, крупнейшего железнодорожного узла Юга Украины, который, контроль над которым позволит нам разрезать российскую группировку и ликвидировать так называемый э, мост, как они его называют, сухопутный коридор из э, России и Ростовской области через Мариуполь, Бердянск, далее Мелитополь, в оккупированный Крым. То есть освобождение Мелитополя, по сути, э, это уже будет означать обрушение российской всей системы обороны, после которой они, они, они начнут откатываться сами. Как они ушли из Херсона, они точно так же полностью очистят Запорожскую Херсонскую область и отойдут за перешеек. И уже там они укрепятся. Это позволит. Точно так же, на самом деле, до Донецка от Бахмута же очень близко. То есть, смотри, да. если сломать их военную машину там окончательно, то после этого нанесения военного поражения с возвращением контроля ЗСУ над Донецком, это все лишь вопрос времени. То есть, Луганск – это технический вопрос. Донецк, вот смотри, их поражение там это уже будет знаково. То есть, это уже в принципе будет означать, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, плохо. Почему это плохо? Потому что тогда у Путина не останется другого ресурса, кроме как использовать ядерное оружие. Я всегда говорил, что чем, чем катастрофичнее будет поражение и стремительное России, тем быстрее мы приблизимся также стремительно к ядерному сценарию. То есть, если это обрушение будет происходить медленно, но так как приблизительно, как сейчас, то есть, да, идет освобождение, но оно не идет, знаешь, так вот, как бы так вот. Без, да, я без... понимаю. Есть какая-то пауза, они делают вид, что они где-то насыпают. Со смазкой мы это называем, со смазкой. Да, поэтому чем быстрее наступит это военное поражение, тем быстрее мы приблизимся к ядерному сценарию. Я считаю, что э, вероятность использования Путиным ядерного оружия возрастает безусловно, с каждой нашей военной победой, как минимум тактического, и он может это применить, тактическое оружие в нескольких местах. Нанесение удара тактическим ядерным оружием по группировке, например, на Донбассе или в Харьковской области, или в Херсонской области. Например, город Херсон может быть полностью разрушен. Они сейчас начинают э, методично обстреливать город, он практически не подвергался обстрелам. Я был там за день до приезда президента Зеленского, город на 99% целый. Сейчас они его будут разрушать, и надо понимать, что тем людям, которые там остаются, они должны оценивать все свои риски. Естественно, если есть куда, лучше уехать и не возвращаться, поскольку они будут сейчас его систематически разрушать. И Херсон – это одна из возможных целей нанесения тактического ядерного удара, если он вообще будет. Если он будет. Вот. Естественно, по мере приближения этой эскалации, Запад, когда они будут видеть стремительную победу украинской армии и возможность приближения ядерного оружия, плюс у Путина же есть каналы, по которым он доносит эту информацию через того же Бернса. Если они получат информацию, он им скажет, что вот если они сейчас еще там зайдут куда-нибудь, вот там не знаю, в Донецк или в Луганске, я сейчас точно кину там бомбу или применю тактическое оружие, они, естественно, будут требовать от зеленского сесть за стол переговоров и заключить, если не мир, то как минимум перемирие. Я считаю, что в принципе до следующей весны судьба этой войны будет предопределена. То есть мы будем видеть дальнейшие пути сценария, развилку. То есть до весны мы будем понимать, когда эта война закончится. Базовый сценарий, что эта война закончится через год, приблизительно год-полтора. То есть она закончится либо к осени 2023 либо к весне 2024 года. Но все может произойти быстрее. Отсюда вот эти прогнозы, которые дал Шольц недавно, он сказал, что к весне война закончится в Украине. То есть это же не пальцем тыкани значит, они оперируют конкретными фактами, этими фактами. И они знают приблизительно точка, и они ведут эти консультации с Путиным. То есть есть некие договоренности, они говорят тому, что возможно, вот как вся остановится линия фронта по состоянию там на весну 2023 года, ты должен быть готов сесть за стол переговора с Путиным э, с Зеленским. А Зеленскому, соответственно, они говорят то же самое. Оправдаются ли эти надежды на то, что они посадят Зеленского за стол с переговором с Путиным? Пока у меня ответа нет, пока Зеленский на эти переговоры не согласен. Как будет ситуация дальше, это будет самая тяжелая зима э, в Европе для Украины, я имею в виду, вообще для всех стран, если сравнивать, самая тяжелая зима после окончания Второй мировой войны. Что такого уровня разрушений, которое сейчас э, переносит Украина, испытывает украинский народ, не знал ни один народ. То есть даже югославский конфликт ни в какое сравнение не идет. Там был и масштаб разрушений меньше, и географический ареал намного меньше, и, скажем так, интенсивность конфликта была в разы меньше. Но ну, не было даже близко такого применения авиации, артиллерии. Да, мы ни о чем не говорим. Но я скажу так, что мы эту зиму переживем, мы ее вынесем. Нам будет тяжело, и это будет последняя такая тяжелая зима. Даже если война затянется на следующий год, к тому времени энергетическая система Украины будет восстановлена. Союзники способны предоставить Украине необходимое количество генераторов, трансформаторов для того, чтобы восстановить скажем так, нашу энергетику и, и вывести ее на необходимый уровень. Не на довоенный, но необходимо минимальный для ведения дальнейших военных действий.
0: Это был стрим Марка Фейгена с украинским политологом и журналистом, действующим офицером ВСУ Тарасом Березовцом. Вы слушали Эхо Стокгольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ну и, конечно, мы выкладываем программы на платформы Telegram, SoundCloud Саундклауд и Apple Podcast. Под финал композиция «Снег», которого сейчас больше, чем достаточно в Стокгольме, поют лалих Сне. Передачу готовил Максим Лапецкий. Всего доброго и до встреч в наших эфирах.
3: Snart dör Och gården blivit vit Då vet jag att jag drömmer Jag drömmer dit När allt snart dör Och gården blivit kall Då vet jag att jag drömmer För det är snö Det är som Mån överallt Då vet jag att jag finns Att jag finns kvar hos dig Trots att jag alltid springer jag där du hör mig. Om du inte hör, om du inte gör så ska jag sjunga för dig precis så du har.